0: はいこんばんは。こんばんは。んんはえー、なぜ脱成長なのか分断格差気候変動を乗り越えるという本を読んでいる学生2人、庄司と春が本のトピックに関しておしゃべりする脱成長ラジオです。えー、今回の章は第3章になります。本を一章ずつ読んでいてい。で、まとめと。おしゃべりをしている構成になっています。はい、今回三章を担当してくれるのはしょうじ君です
1: 。はい。お願いし
0: ます。はい。あり
1: がとうございます。早速第三章。草の根から変革を起こすってところを。簡単に。整理したの。話して。で、その後。二人で気になるところ。おしゃべりしていけたらなと思います。はい。はい。で、早速なんですけど、本章で一貫して伝えたいことをバシッと一つにまとめていました、うんで。ポイントとしては、個人の希望とか習慣っていうのをまず、こう、変えていったり、発信していくと、その後、周囲の人たち、人々のネットワーク、交流っていうのを生み出していって、でまあ、最終的に制度の改革とかつなげることができるし、そういうことを実践しているコミュニティとか場所、プロジェクトがあったりするよっていうのを具体例を大部に紹介している章になっています。うんうん、でもまあ具体例全部紹介してる時間もないので、やっとどんなことを実践しているのかみたいなところを紹介していければなと思います。はい。でですね。えー、っと。で、まあ、本書の主張としては、ちょっとこと、レジュメには書いて今いないんですけど、草のレ,レベルの活動に注目して、この本書の脱成長論っていうのを展開していきたいと。うん、成長を追求しない精神のもと、新しい常識、コモンセンスっていうのを日常的に実践している人々から、私たちは、学んでいく必要があります。で、まあ、どうやってそういったその発想とかにしていったらいいんだろうっていう答えとして、著者たちは観察とそれを踏まえた理解することっていうのを挙げてます。うん、なのでまあ、何度も繰り返すんですけど、この章では例を見ていって、そこからそれの人たちをまあ観察して理解していこうっていう章に。なっています。はい、ほんで、まとめるにあたって最後の章から説か、まとめていったんですけど、まあ、基本的に、もうそっちの方でも何度も何度も著者たちの主張が多くあったので、冒頭の説2つはカットします。はい、読むときはすごい分かりやすい説なんで、読んでほしいんですけど、新しいコモンセンスってところと、個人の努力から共通の努力へと飛ばして、三節共進化の可能性というところでは、まあ、そこから、えっと、紹介します。ここでは、デンマークのコペンハーゲンの例に挙げて、特定の行動しやすい環境っていうのは、先ほど紹介した、まあ、個人の希望や慣習慣、慣習っていうものが、人々のネットワークっていうのを、構築していって、最終的に制度の改革にまで至ったダイナミズムっていうのが、あ、共振化。まあ、その、相互作用しながら、生まれていっていますよっていうのを紹介していました。で、この中で、すでにあるコモンズって次の説では、名もなきコモンズっていうものが、成長を目指さない形で、経済を代行して、再構築していく基盤になるよっていうふうに言っていて、例えば、保育サービスの需要と供給のマッチングとか、自家製の野菜や料理のシェアで、病人や高齢者の継続的な見守りとか、住宅地や公園の清掃といった、それ自体では、お金のやり取りとか、事情があるとかではないんだけれども、そういった共有物、名もなきコモンズっていうものが、こういったそのシェアとかマッチングっていった形で発揮されるスキル、価値、戦略っていうのを、もっと評価して、もっと補助していく必要があるんじゃないかっていうのが著者の主張で、こういったその幅広いボランティア活動、保険活動、非営利活動を支えられてこそ、今の既存の貨幣経済っていうのは成り立ってるんだよっていうのを言っています。で、えっ、ー、と、共進化する、共に進化するコミュニティ経済っていうところで、バルセェロナの取り組みを紹介、次の説でしています。ここでは、ブルセロナというのはコモニングの取り組みが盛んに行われていて、既存のコモンズを既存の経済と組み合わせている方法を紹介しています。でその市場原理主義、市場経済の成長によって、まあ、軽視されて、まあまり評価されてこなかった作種、集団されてきたコミュニティや環境保護のットシステムというものが新しい共同の形を得ることによって様々な効果を発揮する例というのを挙げています。で、例えば、レジュメには書いてないんですけど、えーまあ、共同組合というのがあって、そこの組合になると、100% 再生可能エネルギーによる電力が手頃な料金で供給されたりだとか、電気自動車のカーシャリングを利用できるとか、インターネットの接続、怪我をした時の病気になった時の初期治療だとか、そういった、えー、仕組み、交互に面倒を見る仕組みっていうものが、バルセロナのところカタルーラ州というところで構築されているそうです。で、まあ、そういうの本当に過剰書きじゃないですけど、バーって紹介してて、他にも世界中に何百というコミュニティやトランジションタウン、コーリビングやコーハウジングのコミュニティというものがありますよ。こうした形で、いずれも国内外の他のネットワークと知識を交換しつつ協力し合っていますよというのを。書いてあります、はい、で、えー、っと、そういったものでも限界と懸念として、えー、っと、この長者たちの主張としては、個人によるもの、サービスの使用と所有をもっと大きく開かれた形で保管したり、アップデートしたりできるように、生産と消費とケアを協力して行う仕組みを広げていくこと。っていうのが、庁舎たちの主張です。で、そうすることで、多種多様なリズム、目的、規模の文化が力強く発展するよう、サポートする環境を整えていきたい。というふうに言っています。で、うん、そうですね。見出すと、限界っていうのは、なんだろう、去年
2: 。
1: うん。いや、一旦ボリュー、降りカットで。<笑>えっと、続きます。今、私たちは、その多様な理念のもとで運営される多様な生活のあき方を支えられるよう、価値観とリソースを連携していくことが重要ですよ。それこそが未曾有の環境危機に直面したとき、等に、まあ、多様、そういった多様性こそが、レジリエンスと適応力の鍵になるというふうに言っています。で、えー、小規模の活動っていうのは、技術革新、ハイテクノロジー、イノベーションのおかげで大きく進歩しているよっていうところで例を挙げています。デジタルと物理的な生産活動の連携とか、オープンソースのネット上での公開。例えば、なんか住宅の民主化だったり、小規模農家のための農業機械の製造だったり、3D プリンターで様々なものを複製できたりといったことが、えー、最新のそういったイノベーションと昔ながらの生産組織を結びつけることで格差や搾取をできるだけ排した小規模かつ地域に根ざしたものづくりを実現しています。でこういったものがまあ実際にあるしとていうところでハイテクノロジーを利用した大規模な生産体制には今後も役割がありますよ。脱成長だからといって、テクノロジーの発展、進歩というのを否定するわけじゃないんだよというのをここでは主張しています。で、次の説では、そういった脱成長というのは日々の変容から生まれていきます。というところで、本省で紹介してきたその取り組みというものが、どうして脱成長に移行を導いていくのかっていう理由を紹介しています。というのも、その、紹介してきた取り組みっていうのが、目的とかビジョンみたいなところで、特にその脱成長っていうのを訴えているわけではないらしいんですね。なんですけど、人たち、聴者らがどうしてこれをこの本省で紹介していったのかっていうのを、理由を4つ挙げています。1つ目は、彼らの活動は、身の丈に合った生活やコミュニティに成り立つシンプルな暮らしを広めることで、それをコンのセンスとして育み、消化させている。2つ目が、利益創出ではなく、働く人と使う人のニーズとウェルビーイングに主眼を置いています。3つ目が、いずれも共有と協力を前提として、コミュニティの主導権を持ち、コミュニティで生産を行うモデルを作っていること。で最後、四つ目が、現代の加速度的な生産ペースのものに背を向けて、資源やエネルギーの消費を少なく抑え、ローカルコミュニティで多くを循環させるシステムになっています。でこういったその仕組み、取り組みっていうのは、既存の市場システム、と比べて社会経済的なな負の影響は少ないそうすると、利益という観点では生産性が低く見えるかもしれないんですけど、人間と環境のウェルビーイング向上という観点で見ると、明らかに生産的ですと。ほんで、新しい習慣というものを身につければ、人のポテンシャルは一日一日と広がっていきますで。それが周囲に影響を与えることで、周りの人、家族とか、近隣の住民、同級生、同僚のポテンシャルも広がっていきますと。で、そういったその広がっていくことで、最終的に制度が変わっていくというふうに冒頭紹介したと思うんですけど、そういったその文化とか制度というものが変わるの大きな変換が起きるのも、最初の起点というのは必ず人なんですよ。人と人間関係が変わることで変化、導かれる。人の思考とか行動とか交流の癖っていうのを、ないなり、しな書いていけば、システミックに、えー、パラダイムシフトっていうのにつながっていく、つなげていくことができます。できるんですよっていうのを、最後、書いて結んでいました。ちょうど、15分弱。はい。ゆっくり話してしまいました。以
0: 上です。えー、ありがとうございます。じゃあ、まあ、今回は結構、行動をどういうふうに変えていくかみたいな話だったり、行動からシステムが変わっていくっていう流れの実例が多めなんですけど、じゃあ話したいこととしてはどんな感じですか、はい
1: 僕の方からいいですかうん。なんか割と、議論したりというよりかは、感想みたいなのが多いんですけど、一、うん、つ目が、えっと、63ページうんうん。あ、これ、そう、ページ数、仮にこれ、はるちゃんも聞いてる人も本、本であれ、Kindle であれ、ページ数は、あの、共通していることが分かりました。その、縮尺によって変わるっていうのがないみたい。はいうんうん。六十三ページにえっとジャーナルオブポリティカルエコロジーっていう書籍をこの本書の席の著者の一人と人類学者のリサーキソンという方が編集した特集があるみたいなんですけど、うんうん。まそこでいろんなこういったえっ、ー、と取り組み、うんうんうん。<で>うんうん様々な文化や言語の研究者、論文を掲載して、13カ国、13カ国で実践されている生活っていうのを紹介しているみたいなんですけど、そういったその紹介を踏まえて、成長を目指さず、環境への負荷が少ない生き方をする人は、実際のところ世界の人口に対してかなりの割合を占めるのだって書いてあって、ってことは、かなりの割合ってことは、もう 50% 以上である。いや、どうなんいや、どうなんだろうね。それがわかん、うん、明確な数字がなくて。うんうん、なんか、めっちゃ少ない。十なんかもう 5% とかなのかと思いきや、10%、20% だからかなりの割合なのか。なんか、どう、この割合どう、まあ、評価というか、出せるのかわかんないんだけど、どんくらいなのかなって個人的な気になったところと、まあ、だとこの文脈、書き方をするのであれば、じゃあ、あ環境負荷とかを進めている分断とか格差、気候変動っていう、この書籍の副題になっているものを広めちゃってるのは、少数の人たちのせいなのっていうのが、改めて気になりました。うんこれ、もう一旦、どうするこれについて
0: 話しちゃうか。はいなんか聞きながら思ったのは人の暮らしの割合がそもそも少ないのかなとかは思ったり、その、なんだろう、商業活動というか、生産活動というか、工場とかの、とか、と切り離して考えて、せ、うんと、どうなんだろうね、いき聞き方をする人ちょっと不思議な表現だね確かにうん
1: なのでなんか読んでみたいなっていうこの参考文章の2番だからこれだね、ね、うん、年出てるんだいい、うん、そうだだううそ
0: これなんか触れられたら次回までにそこだけ触れてみて、うんこの少数というのはどういう少数だったのかって明らかにできると良かったりするのかな
1: 。そうっすね。ちょっと英語ですがトライしてみようか。う
0: ーん。<笑>何のな少数なんでしょう
1: 。原文差がして読めるかな。どうだろう。まあ。ちょっとまあそんな感じで気になりましたね。うんうん、まあまあ個人的にはその人類学者ってのがやっぱりそういった、なんて言うんだろう。いわゆる環境負荷が少ない。い結果的にというか、そういう人たちを対象に調査することが多かったりするから
2: 、うん、な
1: んかそう、この分、こういった脱成長を目指すって文脈では結構いろんなアイディアとかを知っていたりする。知識の蓄積がある領域なんじゃないかなとやっぱ改めて思いま
0: す。世界人口に対してかなりの割合を占めてる体感は私たちにはないよね
1: 。そうなんです。そうそうそうそう。うん、だからそれは単純に日本はまあ少なくともそのそうじゃない側にいて、うん、そのメディアによってそういったところのメディアとかに触れてるから。なんか、そういうふうに感じてるのか、うん、なんなん、んどうなんだろうっていう
2: 。う
1: ーん。いました
2: 。そうですね。なりますね
1: 。なりますね。まあ、言ってもやっぱね、今人口70億いて、それ分の1だから、日本人か。わかんない。先進国、どうなんだろうね。ちょっとわからないんですけど。気になってます。うん、<笑>えっと。これいいのあと64ページあたりをぜひ開いていただきたいんですけど。はい。なんかこういったその、まあ勉強会含め、なんか、こういった話をすると、特にやっぱ日本とかだと、うん、例えばなんか意識高いねとか、この本では偽善者としてなじられることも多かったりする。うん、例えば、は、うん炭素排出削減のために自転車通勤してるけど、飛行サミットに飛行機で参加してるじゃないかとか、うんうん、彼らの貧困層支援活動は結局のところ株の配当金目当てだよ、原資だよと
2: か
1: 、結局裏があるじゃんとか、いいことをすれば何かしら、なんか住学を結ぶ仕組みの感じで批判する人たちも言いたりするけど、うん、仮にそう、としてそれもいいじゃんってことをここに書いててそれに対してその全ての行動について同じ価値観交換して守ることを要求してたらイノベーションの動きっていうのは進まなくなってしまうようううんうん、うんだからこれまでその成長歴で形成されてきた既存のライフスタイルっていうのにまあ基づいて生きてきたエステルとすると完全に決別して行動するっていうのは恐らく誰にもできないことうん、うん、なので、まあ、現行不一致っていうのはどうしても生じちゃうよねってことここで言っててなぁいいん,うん、うん、なんで割と僕は結構、うん、いや一貫しないしないとなっていうかなんか自分の中で気持ち悪いからうん、うんぶれないぶらしたくないっていうのは割となんか無意識だったり意識的にもあったりするんですけどでも全然今もわかんない例えば暖房をガンガンつけたりとかするしうん、うん、難しいよなと思う自分もいたりするから、うん、あいたんだけどまあなんかそれは少しはしょうがないみたいなことを書いてあってうんうんうんそうだねバランスが大事だということをここで勇気をもらいましたっていう話です<笑>うんうんうんなんか普段こういうところ自分ブレてるなみたいなのあったりするい
0: やなんかそういうところを意識しすぎるとやっぱり疲れちゃうなっていうのは自分もかなりあるだと思ってて例えばなんかね気にするんだったら外でね買い物をするときにプラスチックとか出てるしレジ袋もらっちゃうしみたいなのでもうどんどんなんか、ね、環境に優しくないスタンプカードがあるならどんどん溜まってしまうみたいな感覚があるよね。でそれになんかそのスタンプカードを意識しないで暮らしていくのはそれはそれでなんだろう環境意識が麻痺してなくなっている感覚もあってなんかどっちも何とも言えないなっていうジレモンみたいなのは自分の中にあるなあと思っていてでこの表説の文章を読むとああみんなそうなんだなっていう安心感というか、やっぱり全部は無理よねっていうのを言い切ってもらえるのは結構救われるというか
1: 。そうですね。本当にそんな感
0: じです。うん、ですよねっていう。ですよね
1: 。そんでもって、3つ目が72ページなんですけど、
2: ど
1: うしようああ。なんか、えっ、ー、と、ちょうどあのバルセロナの劇場、うん、紹介してる説のラストなんですけど、世界中に何百てエココミやトランジションタウン、オーリビングや、なんて言うかんて言うか、というふうに書いてあると思うんですけど。うん。例えばなんか日本に、すでに日本にも結構多分あると思っていて、うんうんうん。こういうところがあるのかなっていうのをなんか調べてみたいなっ
0: て思っう
1: と、うん、いう感じですね
0: 。なるほど。エココミュントランジションタウン。こうリビングこう<何>ハウジングコミュニティこう<笑>ハウジングコミュニティとかってシェアハウスも該当するのかな
1: ？かな？いやそうそれはそう思ったそれこそ僕が前使っていたアドレスとかうんうんうんそ
0: うだ、ね、残念
1: やばい震えますえちょっとリビングエニウェアうんう
0: んうんコモンズ LAC みたいな LAC リビング・エニウェアコモンズ e
1: とか割と多分この思想に近い
0: はいはいはい
2: そうだね
1: とかは
2: うん
0: ああなんかトランジションタウンっていうと私の勝手なイメージだけど千葉のいすみ市
1: 、うん
0: 、とかはなんか環境に優しい町みたいなイメージが勝手にあるかも
1: なんといすみ市僕のおばあちゃんのあれやなあ本当う<笑>あの実家というか
0: なんかブラウンズフィールドっていう農業し<え>施設っていうのかなとか、平和道場っていう、何の施設って言えばいいんだろう、ちょっと詳しくないんだけど、なんか環境に優しい人たち、いすみ市に移住しがちみたいな、ちょっと N イコールいくつかわかんないけど、う
1: ん。そうなんだ。え、うん、住もうかな。か俺家、家あるんだよね。ええー。いとことかじいちゃんばあちゃんとか集まる家みたいな夏お盆の時期みたいな。へぇー。そう、もうじいちゃんが亡くなっておばあちゃんも足腰悪いからってなってで、まあもういとこ我われわれ含めみんな社会人大学生みたいな感じだからうん
2: うんう
0: ん。
1: 亡くなってここ数年はもう行けてないけど全然ありだな。うんうん<笑>なんか、というかどういうね、つながりがあるの
0: か気になる。今,今見ているのは、ブラウズフィールドでサスティナブルスクールを、無肥料栽培セミナーとかをやってる組織があるみたいだね。うーん。あとはパーマカルチャーと平和道場っていう施設もあるみたいなね。エディブルフォレスト、食べられる森、食料生産、家や小屋を作る技術、修理する技術、エネルギーを得る技術などを、地域通貨などの助け合いネットワークのデザイン、地域資源を活用したローカル企業など、地域で幸せに生きられる技術、瞑想、マインドフルネスなどを通じて本当の自分とつながることシステム思考など全体性ホリスティックな視点で生きるための考え方を総合的に学び、実践なんか近そうだねうんなるほど寿司
2: 見るはい、
1: ここら辺が。まあ、なんか、この本では海外の本、日本視点だとだと海外のことが多かったりするんですけど、<笑>日本を探せばありそうだということが分かってきました。そこまで,で調べて、この今日の勉強会、おしゃべり会、望めればベストだったんですけど、ちょっとうん、う
0: ん。次回なんかアップデートがあれば、ぜひ共有しよう。どうしましょう
1: 。うん、つ続いて、はい、最後4つ目。デジタルと物理的な生産活動の連携とか、ハイテクを利用した大規模な生産体制には今後も役割があるっていうふうに書いてあって、うんうん、なんかその、ま、個人的には、そういったテクノロジーに日々支えられて生きていることをすごい感覚としてあるので
2: 、
1: うんうんうんうんうんと。そういうの全部使っちゃダメみたいなのは、さすがに無理があるなって思ってたから、まあ、なんかそこは脱成長したら別に、テクノロジーを批判、進歩を否定しているわけじゃないよっていうのを読んで、よかったというか、そうだよなっていうのも、まず思いました。うん、でも、まあ、一方で、なんかこれを読んでて、そのなんか、ハイテクを利用した大規模な生産体制みたいなところで、アマゾンの無料配送みたいなのを、なんかキーワードとして、ポッと、こう、なんか思いついたんですけど、うんうん、っていうのも、まあ、要は、みんなが安い、安いお家にいつでも運んでくれるってポチこちることによって、っていうデジタルによって、物理的に運ぶ人がたくさん今必要になって、輸送する人っていうのが、なんか、いいんだけど、なんかそれで、結構、しかも本当にひどい労働環境で働いてるっていうのは最近ニュースで知、うん、ってというか、なんか改めて痛感させられて、そうだよなって思いつつも、これもまあなんか今みん,みんなほぼわかんない、すごくとも僕の周りの人とかは結構利用してると思うんですけど、うん、これに関してはここで言うその生産何か物を、この、今本の文脈では物を作る、うん、物作る農業とか建築とか、いのんこにちフォーカスして書いてあったから、またちょっと外れるのかなわかんないけどって思って、なんか、つまり、えっ、ー、と、ハイテクを利用した大規模な生産体制には今後も役割、があるのはそうだしなんですけど、その体そういった無料配送みたいなのは、うん、いや、なんか今後どうやったらそういった仕組みをうまく健全にキープできるのかなみたいな、うん、最近、的に、うーん、みたいな。うん,う,んうん、うん、うん
2: 。
1: なんか例えば、わからない、ここで、紹介されてた、なんかニュージーランドで運営されてる時間、時間銀行っていうのでは、うん、そのコンピュータープログラムを駆使して
2: 、使っ
1: た時間とか、うんうん、貢献した時間の記録っていうのを計算できるらしくて、なんかそういったこととうまいことなんか連携して、なんかできないものなのかなとかは思いました
0: 。うんうんうんうん。そうだね、そうだね
1: 。なんかそんなところですかね、僕は。うんうんうん。なんかいかがですか
0: だから最後のその生産体制とテクノロジーのバランスに関しては、うん、なんかそれ自体があると、作業が速くなるっていうのは良い側面ではありつつ、速くなるからといって、搾取される人がいないようにできるといいですねって話だよね。うんうんうん
1: 、そうそうそう。法律性。うんうんうん。の先に搾取される。人が出てこな
0: いうん、それはそうですね,ね
1: 。なんて、ちょっとなんて。あっていうかわかんないけど、その、この書籍の書評じゃないな。コメントなんていうの最後。メッサの、か解,説解説か日本語版解説を書いてくれてる斉藤浩平さん先生とかだとあの例えば EV に使われる電池とかもうん、うん、そういったその資源を採掘するのはそういった鉱山とかがある南米とかのうんうん、うん子供たちとかが借り出されてたりして、いい、うん、劣悪な労働環境。だけど、そういった人たちの苦労とかは、そういった EV を購入する人たちから見えにくい場所で発生してる。そうだね。その不可視化が起きることで、なんだろう、その後ろめたさというか、うん、が見えにくくなってるっていうふうに言ってて。
0: 使って,ってたかな確か。そう。ああ、そうだね。私、なんか、あの、ちょっと話が飛ぶかもしれないけど、何回か前の回で、成長とは何かをひたすら話してた回があったと思うけど、うん、<笑>なんか、んうんうん、そこの回が一つ。出た感じはするよねなんかそ、うん、作業が効率よくできるみたいなテクノロジーの進歩は良い良いねってスタンスで、うん、その成長はだから良いよねっていうこの本の中でのスタンスで,、うんでまあ、そこで、まあ、搾取されてる人がやっぱり出てきちゃってるのはシステム上のまだその成長欲経済的成長欲がある,あるゆがゆえにもっとその効率よくなった時間で利益を得ようとしてるわけでそこのバランスが難しいって感じだね。<あ>なのでう、ねうん、テクノロジーの成長は良いんだね。良かったっていう<笑>感じだね。なんかいいかもの私たちに。そうですね
1: 。まだ,からじょじょだから無条件に良いわけではなくて、そのバランスというか
2: 、
1: さっき言ってくれた作詞がない。えっと。ののがそうでですす。ね。えー、いいいかなと思っていますで今ちょっとその斉藤、うん、先生の人申請人申請の資本論を引っ張り出してあ、うん、って見つけたんですけどそのちょっと不可視化という言葉は使っていなくて責任転嫁とかを使ってるんだけど、ということで。例えばその
2: 。確かにね
1: 。資源とかエネルギーの集奪に基づいた先進国のライフスタイルってのを、うん、インペリアルルイベンス、あ、これ、ドイツ語かな読めねえや。帝国的生活様式。うんうんうん。って言ってて、要は、この先進国、のことをグローバルノースって呼んだりするんだけど
2: 、
1: グローバルノースにおける大量生産、大量消費型の社会。うん、例えば、最近でもなんだっけな、ニュースとかで原宿に中国のすごい安くて、最近のト,トレンドを抑えてる、あの何だっけ名前しちゃったけど、ブランドがオープンしました、みたいな
2: 。
1: うんうんうん。のをメディアで取り上げてたんだけど、また別の記事とかでは、うん、あの、そのだ、売ってるのは日本だけど、その衣服を作ってる中国の人とかは、すごい長時間、18時間労働させられて、うん、1>, 1着我々が買ってもなんか五円、五円、うん日本、円円で5円にしかならななならいいみたいな<ー>なんかその日本現,現地がどれくらいなのかっていうのをなんか書いてないから、まあちょっと誇張,ょ誇張表現してるなと思いつつ、でもまあ、握手はされ、握手されている結果、その安くて、今のそのいろんな、なんだろう、ファッションの、
2: ううん、うん
1: 服を変えるこの感じてしまってうん、うん、ああみたいなこれこれも帝国的生活様式の一つやんみたいなもうそれはな,んかなるべくやんないようにしていこうみたいな動きがあるはずなのにまあ中国、うん、やっぱ中国の企業とかそういうことになっちゃうのかなとかは思ったりした。うん。う
2: ん。そうだね
1: 。あ、書いてあった。犠牲を不可視化する外部化社会
2: 。
1: 代償<ー>を遠くに転化、責任転化
2: で見えないように
1: する、不可視化してしまうことが先進国社会の豊かさには不可欠だと。なるほどですね。自分たちが楽していろいろなものを手にしている、すごい遠くで結構大変な思いをしている人がいたり、出ることもあるよっていう。うんうんうん、納得です。今のも、もうでもほとんどがそれで成り立ってると思うんだよね。例えば、うんうん、今着てる服もそうだし、食べ物もそうだし、うん、なんか実際に、なんだっけな、こう自分で作っ、何かを作るってことはしてないよね、多分。衣食住してなくないうん、そうだね。ねまあ、てまあギリギリ料理をしてるかしてないかだけど、でもその原料、材料はさ、外部に頼っている
2: 。う
0: ん,う,ん
1: うん、うん、うん。別にい,いい悪いではなく、なんか事実としてそうだよねっていう。
0: そうだね。
1: なんだっけな、最近読んだ、読んでいた本で、生産の機能ってのは、家庭から外部化していったプロセスっていうふうに言ってて
2: 、
1: うんうんうん。要は、衣服とかって150年くらい前は、全部その糸から作る技術というのが家にあったけどもはやそういった糸や布を染める染,染色の技術とか道具っていうのはもう家からなくなっていっちゃったしミシンとか毛糸の毛糸編む毛糸の編み機とかも家庭からは今失われたり。してるよねみたいなうんうんうんうんうんうんうん事実としてうん、うん、<笑>どんどんその企業とかやってくれるサービスみたいなのがどんどん増えていくとそういうふ、ん、になって
0: そうねーいや何も自分でしないね
2: 。うん
1: 。うん。そうっすね。なんで、えっ、ー、と、何の話かっていうと、ハイテクを利用した、する上で、生産活動、何かを作るっていう活動が、な
0: んか関わりたいな思<笑>そうだね食とか銃とかなんかしらで自分がね、うん
2: 、
0: やっていけるものがあるとそういう生き方では生きやすそうだよね。経済に頼らずの第一歩うん、うん
1: 、僕はからは以上ですそんな感じですはい、るちゃんが挙げてくれてる一つ
0: 70ページはい、あ結構なんかこの本の中に家事とケアワークっていう言葉が出てくるんですよね。うんうん。その女性に押し付けられていった家事とケアワークみたいな表現が多い印象なんですけど。結構あったね。うんうんうんでいやそもそもなんか家事とケアワークって何のことさしてるんだろうなみたいなのは結構ずっと思っててうん、うん、でこの説の中になんか具体的な例が出てきたなと思ってえっ、ー、とオーストラリアとはじめとする複数の地域で時間の使い方に関する調査を行ったところ家事とケアワークに費やされる時間は、優勝の仕事と同等であることが分かった。っていうところ、70、七十ページ。で、えっ、ー、と、貨幣交換を伴わない活動の大半は、人の悩み事を聞いたり、自分もしくは友人の家や車の修理を請け負ったり、野菜の栽培や食事作りをしたり、ボランティアを活動することに使われていた。っていうのでその可変交換伴わない活動の大半の具体例が家事とケアワークの具体例と一致してるのかなっていう認、うんえー、識をしたんだけど
1: わかってるんじゃないなんかうん、うん、よだから家事って一括りにされちゃうけどうん、うんまあ、そんなにいっぱいあるわみたいな。なんか、だかそれをここでは、名もなきコモンズとかって呼んだりしてるけど、ここでも人に悩み、頼み事を聞いたりとか、修理を請け負ったり、なんとかまあ、言葉はあるけど、まあ、全部その、ここではそれね、ケアワークって言葉も使ったりしてるけど、うん、うんで、まるちゃんとしてはそこで今書いてくれてるのが、まるちゃん自身ケアワークが得意だけど、お金をもらえないのはおかしいなと思ったことがある
0: うん、そう、なんか悩、頼み事な人の話を聞くみたいな捉え方をしたんだけど、話を聞くとか、うん、なんだろう、食事作りみたいなところって、毎日の、ね、営みとしてあるけど、うん
1: 、
0: なんかどうして母親がやると決められていてしかも無賃で、うん、なんかねあの逃げ恥とか見てるとさそういう疑問が湧いてくると思うんだけど、うん、あなんかそういえば無賃やみたいなのもあるし。なんかそれ,それで時間をかなり使ってしまったみたいな一日もあったりすると、うん、なんかすごい労働っぽいことしてるのになんか労働ではなかったなみたいなこともあったりしたなっていうのを思い出してなんかそのケアワークをする女性働く男性みたいな枠組みがその工場を労働が始まってから強く根付いたみたいな表現が前のショーだったかな出会ったと思うんだけど、うん、その枠組みの中でその家事とケアワークが無償でやるものっていうフレーム,はフレームがついちゃってでそういう営み自体が仕事になりにくくなったのかなみたいな解釈をして。そう今もなんかそれは残っている感じがするなーっていう、なんか、うん、仕事として成り立つ日が来るイメージはあんまりつかないけど、なんか部分的にね、話を聞く仕事がちゃんと生まれ始めたりもしてるのかな、コーチングとか、カウンセリングとか。とは思ったり、ね、なんかそのフレームからちょっと抜け出そうとしているの様子も伺えたりするけど結構根深そうだなみたいなの河野翔のその部分を読んで思ったなっていう感想でした
1: ここで言うと何だろうそういったものが、その成長を目指さないな形で、経済を再構築していく基盤になるっていうふうに書いてあるから
2: 、
1: 書いてあって、で、それが発揮されるスキル、価値、戦略っていうのを、もっと評価し、もっと補助していくべきではないだろうかって著者が主張してて、それが評価とか補助っていうのが、うん明確にここでは金銭ってふうに別に書いてないから、それ以外の形でなんか、あれだよね
0: 。そうだね
1: 。何かができたらいいんだろうけど。そ、うん、では、コミュニティっていう枠組みの中で循環する。例えば、なんだろう。野菜がもらえるとか
0: 、お肉
1: がもらえるとか
0: 。なんかそれが多分、うまく仕組み化されてるのが時間均衡、うん、とかなんだろうね。なのかな,なんか人の悩み、頼みを聞いたら、うん、それが時間として自分も得られてみたいなうん、うん、のある意味フラットでいい仕組みだよね。そう,そういう評価の仕方もありそうだよね
1: 。だからその時間をまた別の時間に、誰かに頼んだりとか。うんうんうん。それは、ね、金銭じゃないもんね。うんうんうん。確かに時間は共有、共通しててすごい、なんか、平等かもね。なんか話してて思った。うんうんうん。なんやかな
0: なんかこの前会った友達が、えっ、ー、と、熊本で教育系の組織にいる人だったんだけど、地域で時間銀行の仕組みを導入しようとしてるっていう話をしてて、うん、そこで初めて私は時間銀行して、ちょうど読んでたら、あここにも出てきたって感じだったんだけど、うん、そう。日本でもやろうとしてる人たちはいるみたい。でも結構、ワークさせるのは難しい。だよね、みたいな話はさらっとだけど聞いてなんかどこが難しいとかは聞けてないんだけどまあやっぱお金貨幣経済の中で時間っていうものが結構そんなに重きを置かれてない中で時間銀行っていうのが導入されるとね、優先順位がついちゃう感じはするよね
1: そうなんかネガティブな側面もあるよね
0: うんどうせ同じ時間使うならお金出る方に使いたいなみたいな感覚になるのはうなずけるしうねうまくいってる地域がどううまくいってるのかちょっと気になるよねうん、うん、だから家事と観,と
1: 観察と理解です
0: ですね家事とケアワークを評価できている事例を知りたいなという問いが生まれ
1: たって感じですね,、うん、ねなんかそうこの本例紹介するっていうけどやっぱその本当一言だけ、うん、ここではこういうことしてます丸。ここではこういうことしてます丸とかしか分かんないからもっとなんかそれでうまくいってない部分とかもやっぱあると思うんだよねんこういうところではなんかちょっと不平不満が溜まったりしてますとか例えば
2: 、
1: うん、だけどでもこういう要素とこういう要素があるからなんかまうまいこと回ったりしたりしてるよみたいなのがなんか分かったりするとより参考にしやすいなんか日本に日日本本といいうか日本わかわんない自分の今そういうのしてないから自分の周りで適応しやすくなるかもしれないと
2: か
1: 思ったということでなんかもうちょいなんか事例を深掘りする回とかやりたいっすう
0: んうん、うん、そうだね。やりたいですねっ
1: ていう感じでちょうど1時間ぐらい経ったんですけど一、うん、回蹴ります。うん。というか、その、今日はこの回を終わりにして、第4章が、道を切り開く5つの改革。うん。制作の話か、ここから話していきたいなというふうに思います
0: 。はい。じゃあ、今日は。
1: こんな感じで
0: 。はい。ではでは
1: 。ではでは
0: 。お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。